0: هذا
1: اللكان بيحطوا فيه الصابونه والليفه وكيس التفريك والدريره والبالونه
0: يا ريحه الحمام خذيني معك لا شيل وامشي والله
2: من اربع سنين وكم شيء وصلت على تونس وخلال هالوقت صحالي روح لاول مره على حمام السوق مع أني كنت عايشة بإسطنبول قبل ومع أنه بسوريا كان في كتير حمامات والحمام هو المكان اللي كانوا زمان يروحوا عليه الرجال والنساء بشكل منفصل ليتحمموا لما ما كان في حمامات وما سخنه بالبيوت وضلت هي الأماكن موجودة بكتير بلدان وبرتاد الناس بشكل اعتيادي تجربة الحمام كانت ساحرة ومحررة وعلمتني وفتحت لي المساحة لأني حب جسمي وأشعر بالرضا عنه والثقة فيه بهالموسم قررنا نعمل شيء مختلف قررنا نعدد الآراء والأصوات ووجهات النظر لهيك رح نكون أربعة عم أمل، سليم، كريستينا وفرات رح نحكي عن موضوع بخصنا كلنا رح نحكي عن البلوغ مو بس البلوغ بشكله الجسدي لكن البلوغ كمفهوم بدل على التحول. رح نحكي عن البلوغ اللي بيتطلب منا ننسلخ عن شرنقتنا وننطلق للعالم الخارجي. اليوم رح كون انا معكن فرات. من كم يوم ذكرني انستغرام بشو كنت منزله صوره من كم سنه. ورجعني لوحدة من أول التجارب اللي بالحمام في حياتي هالمنشور من تشرين أول أكتوبر 2017 كنت كاتب فيه الكلمات التالية في حمام السوق جدة مع حفيدتها الصغيرة تفك لها عقداً في شعرها ثم تفركها بالصابون وتسكب عليها الماء أم مع ابنتها اليافعة تسكب لها الماء البارد فوق الساخن وتطلب منها نقع قدميها فيها الحارزات أو الكياسات يفركن النساء المستلقيات على الرخام كأنهن سجاد لم ينظف في حياته يفركهن في كل مكان يرفعن أيديهن يقلبن أرجلهن ويكرر نساء عاريات من جميع الأعمار والأشكال وأنا جلست افكر وانا في سحابه البخاري اسكب الماء البارد على وجهي كي لا يغمى علي فكرت بالمرات التي قالوا لنا في المدارس بان علينا الاستحمام بثيابنا كي لا نرى اجسادنا فكرت في الجهد الذي كان علي وعلى الكثير من النساء بذله للتصالح ولو قليلا مع اجسادنا مغطاه كانت او عاريه في زمن حاول تكريس وجودنا كعوره كانت رؤية الجدات مع الحفيدات، الأمهات وبناتهن شيئاً بديعاً لإكتشاف أجسادنا اختلافها كيف تكبر وتتبدل والأهم من ذلك تقبل وجودها فهي ليست عاراً ومن وقتها وأنا بحب أحكي عن حمام السوق كمساحة شبه عامة بتأثر علينا كنساء لنفهم ونتعامل ونتقاطع مع أجساد نساء أخريات ومن هون، بدأت فكرة حلقة اليوم رح لكم عن واحدة من حكاياتي مع حمام السوق بعد شوي بس بالأول قررت أتحدى حالي وفكر بفضاءات تانية شبه عامة غير الحمام الشعبي اللي بتدور حول الجسد وبتأثر بطريقة تعاملنا مع الأجساد فكرت شوي وطلع معي الجواب الجيم وبما أني بحياتي ماني أخذ خطوة جوا نادي رياضي كان على اتعرف اكثر عن هاي المساحه فحكيت مع زينة اللي عايشه بعمان وبتشتغل مع مشاريع منظمات غير ربحيه وهي اخذتني بالحوار معها على الجيم تم تغيير اسم الضيفه بناء على طلبه
1: قررت اروح على الجيم لانه انا حدا بتحب الرياضه الخارجيه بحب اركض بالشارع او اتمشى ولكن للاسف بعمان بتنقص هاي المساحات يعني حتى لو بدك توصلي لمكان تمارسي فيه رياضة بالخارج لازم تركبي السيارة وتروحي لمكان فيه هاي المساحة أو فيه على الأقل شوارع أو رصيف زي الناس ايه مشكلتي الثانية طبعاً بخصوص الركض بالشارع هي بتتعلق بالتحرش وبأدي هذا الإشي بالفت الانتباه
2: زينب كانت عم تحس بأوجاع بمفاصلها وعضلاتها من قلة الحركة وقررت أنه بدها تسجل بجيم لتهتم بصحته سجلت بأول جيم بس ما كانت مرتاحة فيه كانت المساحه صغيرة وحست حالة فيها مكشوفة ولما ما التزمت راحت على نادي فيه مسبح لأنه بترتاح فيه أكثر بالغالب هي ما بتفوت على صالة الآلات وبتلف دغري وبتروح على المسبح
1: أنا مش حدا نحيفة ولا حدا ناصحة مليانة وشخص كتير متصالحة ومرتاحة مع جسمي وبنفس الوقت زهقت من النقاش انه لازم تنحفي وايش بدك تعملي دايت وحاولوا بالجيم ياخذوا معي موعد عشان بيعملوا هو إشي صحي وإشي لطيف اللي بيعملوه قد ايه نسبة الدهون قد ايه نسبة ما بعرف شو ايش آه, لازم تعملي كذا ف آه, يعني بالماضي لما لما قررت اروح اعمل هذا الموعد كان دائما فيه اتجاه انه كيف بدك تنحفي أكتر قدر الامكان وانا ما بدي انحف انا نحفت بحياتي مره وكنت كثير تعيسه بدي اعيدها أكتير كثير سعيده زي ما انا هلا وما بدي ما عندي هذا البحث يعني اذا عندي اي بحث هو إنه اصير احمل جره الغاز لحالي وهيني بعرف احملها لحالي لمسافه معينه فيعني في انا بيهمني الجانب العملي من من تحول جسمي
2: مع انه زينب مرتاحه كثير بجسمها هاي الاسئله كانت محبطه لانه الكلمات الا تاثير ورغم كل الثقه اللي عندها اياها بتصير بتشك بنفسها انه هل فعلا لازم تنحف هل محتاجه يكون شكلها حلو بمعايير المجتمع لسبب او لاخر بس هي ما انا شايفه شكلها بشع مثل ما هو
1: انه ليه طب بدي انحف مبسوطه هيك انا فعليا بدي بدي فتنس بدي صحه بدي جسمي يكون قوي بدي مناعتي تكون قويه هدول الاشياء اصلا
2: بهموني زينب لقت انه الصوره المنشوده اللي بيتروج لها بالجيم ما بتشبه اجساد نساء منطقتنا صوره منشوده بتشبه اكثر النساء البيض خاصه من ناحيه الهوس بالنحف
1: الصوره النمطيه للجمال داخل الجيم لها علاقه بالعضلات عند الشباب بحجم العضلات وكل آه، كل مكان منفوخ عضلات كل مكان احسن آه، وبالنسبه للنساء طبعا في تركيز شديد على النحف وعلى الخصر والرجلين تحديدا نحن كنساء عربيات عندنا خصر وعندنا فخاد هذا جزء من من جيناتنا يعني هيك شكلنا ففي باستمرار بحث على انه هذول يتنحفوا انا بتخيل انه هذا كلياته مبني على صور مجلات انه شكل الانثى الجميله مبني على شكل انثى بيضاء مربك هذا الموضوع كثير مربك محاوله دحش الكل بنفس القالب
2: اكثر شيء بيزعج زينب بهي الصوره النمطيه هو الاحباط اللي بيرافق محاوله فرض معايير الجمال غير المنطقيه هي على النساء بالجم ورفض التنوع الطبيعه وهبتنا ا زينب وعيت على فكره تنوع اشكالنا بفتره المراهقه اللي بنكون فيها عم نبني وعي أوضح عن أجسادنا واللي بنكون فيها جدا حساسين لشكلنا ومظهرنا وكيف الناس عم يتلعوا علينا أو عم يتفاعلوا معنا بناء على مظهرنا وجزء مهم من بناء أو تحطيم ثقتنا بنفسنا وبشكلنا بهي الفترة بيكون جاي من طريق التعامل أهلنا معنا من ناحية تعتقد زينب أنه إما تعاملت معه بطريقة عززت من ثقتها بنفسها وبمظهرها
1: كنت بمدرسة فرنسية فبالمدرسة كان في فرنسيين وفرنسيات وبتعرف في فترة المراهقة ومنكرش على بعض ومنحب مين من بتحب مين وما بعرف شو فأنا كنت أحس إن عمره ما حدا من الشباب من الولاد أعجب فيي وقبلها ما كنت مدرسة فرنسية كنت مدرسة خاصة بعمان كان في أولاد كنا أطفال أنا بحبوني ما بعرف شو يعني كان في هذا الجو فبس دخلت على المدرسة الفرنسية هذا الإشي اختفى تماماً فأنا شكيت بحالي إنه هل يا ترى أنا مش حلوة وبعدين بس أنا مش شايفة آه أنا مش شايفة إنه أنا سمرة أنا مش شايفة إنه البنت اللي جنبي بيضة أنا مش منتبهة لهذا الإشي لحد وقتها وقتها انتبهت إنه إحنا أشكالنا مختلفة فرحت سألت أمي سؤال بريء بحكي لها ماما أنا أنا بشعة أو أنا حلوة فأمي عطتني هيك جواب أبدا مش متواضع بتقولي أنا حلوة قلت لها بتسطلي يعني صار بالنسبة لي أمي لهلا لا يعني من أجمل نساء الكوكب طب أبوكي حلو؟ آه بابا كثير حلو طب كيف ممكن نكون خلفنا واحدة مش حلوة؟ ف... فهناك هيك يعني آه فبس حكت لي هيك أنا إنه آه اقتنعت إنه آه أوكي ماشي تمام أنا أنا معناته مش بشعة
2: حالة الوعي المفرط تجاه أجسامنا بتكمل معنا وبتزيد بعد المراهقة حتى ومع الوقت بنعيش معها ومحيطنا بخليها تصير جزء من اليومي المعتاد تبعنا بنظر زينب الناس حواليها بتضل تتطلع على بعض هذا طبعا غير نظرات التحرش مثلا النساء دائما لازم يكونوا عم يتأكدوا إنه لما تجيهن الدورة ما يبين شي من ورا وما يكون في دم أو بيكونوا دائماً عم يتأكدوا إن ما في شي غلط أو شي انتزع بشكلهم بس ما هيك الوضع تقريباً بكل المنطقة العربية أنا شخصياً كانوا لسه بيغمرني هذا القلق بثلاث دول عربية عشت فيهم إنتوا ما بتقعدوا تتفقدوا حالكم كل الوقت إنه شكلكم مناسب للمساحة اللي قاعدين فيها أو رايحين عليها حسنا نحن النساء عايشين بحالة قلق دائم ووعي للذات بشكل غير مبرر بس مستمر وحالة القلق هي عند زينا بتتفاقم وقت تروح على الجيم، خاصة إنه هي بتقدر بس تروح تسبح بالوقت المختلط، اللي بيكون فيه كتير رجال، وبتلاقي حالها بشكل جسمها الأنثوي أقلية غير ممثلة بالمجموعة.
1: هذا طبعاً جانب ذكر وأنثى، بعدين في جانب إنه أنا مش داخلة على المسبح وأنا كل عضل، يعني أنا داخلة على المسبح زي ما أنا بدي أسبح. يعني بدي اسبح عشان امارس رياضة، بدي اسبح عشان نفسيا هذا الإشي بيريحني، بس نفسيا ما عم مرتاح لأنه بكون في عدد هائل من الرجال و وأجسامهم يعني في أجسامهم أغلبهم هن ممارسين للجيم أصلاً. ف فأغلبهم عضل. فبصير عن جد هون بصير عندك فول سيلف كونشس، إنه أنا جايتكم هلا هون بجسم أنثى وفوقيها جايتكم بدون عضلات فبحس حالي يعني عن جد جاي على مكان انا مستحيل ان تميله
2: رفض التنوع كمان ما بيكون بس مرتبط بشكل النساء اللي بتجي على الجيم رفض التنوع كمان بيظهر على شكل تهليل ودفش باتجاه مفهوم محدد وضيق للأشكال مثل اقتراحات برامج الحمية اللي بيقدمها الجم لكل مشتركة اللي حكت عنها زينب أو حتى الأحاديث اللي بتدور في الجم بكثرة عن التنحيف حتى الوحدة تقدر تلبس فستان عرس أو سهرة ومباركة أي وحدة بتنحف بطريقة مبالغ فيها ومستفزة من جهة تانية كمان بيشمل رفض فكرة إنه أجسام النساء بتكبر بتتبدل وبتمرق بمراحل مختلفة أجسامنا ونحن عمرنا عشرين سنة معنا مثل أجسامنا بالثلاثينات والخمسينات والسبعينات حكت لي زينب عن عمتها اللي بعمر الستين وبتروح على جيم خاص بالنساء وكانت مبسوطة كتير على الأغلب ما كان يتم التعامل معها من منطق إنه لازم تنحف أو تبدل شكلها علماً إنه هي ما عندها جسم رياضي بليق بهي التوقعات
1: بنفس الوقت في النظرة هاي برضو فيها اشي غلط انه هي عادي تصير هلأ ناصحة وبشعة اللي هي رح تضلها ناصحة عرفتي رح يضلها هدول المبدئين وطريقة النظر للمرأة الكبيرة موجودين بس انه هي خلاص كبيرة بالعمر ما في داعي تعجب حدا اظن هون المسألة ما في داعي تعجب حدا انتي لأ دي طالما انتي صغيرة و... وشباب فانتي لازم تعجبي يا بدك تعجبي جوزك يا بدك تعجبي اللي بده يجي يتجوزك باستمرار في هذا الضغط وهذا الضغط ما نشوفه عند الممثلين والممثلات اللي بيحاولوا يخلوا شكلهم نفسه لمده 30 سنه احدى التغييرات اللي بتمرق فيهم اغلب النساء هو الحمل فيمكن هذا الشيء بتقدري تشوفيه بالجيم لوحدة خلفت ورجعت على الجيم عشان بدها ترجع جسمها زي قبل ما حملت فهون أصلاً في خطوة رفض لهذا التغيير لهذا التغيير بجسمك أكيد ما بنطبق على الكل في رفض أن أنا بدي أرجع جسمي زي ما كان قبل ليش؟ الزمن
2: بيمرق تسأل زينب وشو يعني؟ ليش ما يكون شكل المرأة الكبيرة هو أحد معايير الجمال؟
1: ساعة النساء بالمسبح بيجوا ستات آخر الخمسينات وفوق آه بيجوا وبلبسوا الميول الكامل مع أنه هو بس لوقت للنساء أنا بلفت انتباهي إنه ليش عم تلبس برضو نفس الميول المحجب وانتي هلأ جاي بوقت نساء مع أنه بتقدري تلبسي الشورت وبلوزة فستل في محاولة لتخباية الإيدين والرجلين فهاي كمان بالنسبه لي انه غريب وواضح انه جسمهم مش فت يعني مش والله عمرها عشرين سنه و, و وصدرها شادد وقفاها شادد ويديها شدات لا عادي ست كبيره ووضع وبتحكي انه عندها أولاد وكذا جسمها مارق بكل هاي التجارب هي قاعده عم بتخبي عن النساء التانيات بس عم تيجي على المسبح تسبح وعم بيعملوا حصه الرياضه بالمسبح طبعا بجننوا انا كثير بنبسط لما اشوفهم أولا عشان يا في تنوع اه أنه مش بس دائما نفس الناس اللي عم تيجي على الجيم وتانيا عشان واضح أنه هن مش جايين لأسباب جمالية
2: هلأ الناس أو على القليل مرتادي الجيم بيعرفوه على أنه مساحة موجودة بالحقيقة مع آلات وناس عم ترفع أثقال وتمرينات وريحة العرق وصوت الموسيقى الحماسي واحاديث الدايت ووجع العضلات والنفس المقطوع بس كمان في جزء اخر لكيف بنشوف هاي المساحه هي بتصورنا وخيالنا هالايام الصوره الذهنيه هي بتتصدر بشكل غير واقعي للناس في العالم عبر السوشيال ميديا وبتوصلنا بصور وفيديوهات وستويز صوره ذهنيه الناس فيها كلن رياضيين درجه اولى ونحاف وبيرفعوا اثقال كان ريشه وبيعملوا تمارين معدة وضغط كأنه عم يعملوا كزدورة.
1: بتصيري بتخيل إنه بتصير وإنتي رايحة على الجيم عم تتخيلي حالك رح يصير شكلك زي هاي الترينر اللي بايدو واي هاي شغلها يعني, يعني هي هذا هو شغلتها اللي بتعملها طول النهار أنا إذا طول النهار بطبخ مثلا فأكيد أنت أكيد هاي الترينر ما رح تيجي تطبخ نفس الطبخة اللي أنا طبختها من من اول مرة بكون في ببالنا صور هاي السوشيال ميديا لما نروح على الجيم، فبصير اصلا بدنا ننضم لهذا هذا المجتمع انه انا كمان بدي يصير هيك شكلي واحط صورتي على الانستغرام عشان اصير انا انضم لهذول المناظر اللي بتشوفهم الناس الحلوة اللي بفضل الجيم وصلنا لها. ففي شغلتين، في توقع من حالك وتوقع من الاخرين ونظرتهم لإلك، فبتوقع هون في بصير في علاقة غريبة، أنا ما بحط صوري لأنه أنا مش شايفة أصلاً شيء مشترك بيني وبين هذا الشكل، أنا أبداً شكلي مش مش عضل وفت و... وما بنتقد أي حدا هيك شكله أو شكلها.
2: زينب بتفكر إنه الترند يمكن مانه منفتح على تنوع أشكال وأجسام، إلا إذا حدا بده يعمل هاي الصورة تبع قبل وبعد. وانه الترند بيعتمد على الاهتمام بالجم حتى نورجي الجهد اللي عم نعمله هنيك. هذا الترند مربوط بفكره انه الناس تروح تعمل رياضه منشان تخبر الناس التانيين انهم بالجم او انه حتى تصير اجسامهم قابله للعرض. فهي الاهميه اللي بتنعطى للشكل مربكه لانها محدوده جدا وغير منفتحه على الاجسام المتنوعه. وبيبطل الهدف انه نكون صحيين بيصير إنها كتكون جزء من الترند هو الهدف
1: عندي جانب اللي عم بتحط صورتها تمام؟ وعندي جانب اللي عم تروح عم تطلع على الصورة فأنا هون بهمني كتير حتى هذا الإشي حتى لو إني واعية عليه إذا ضليتني أشوف صور نفس الجسم نفس الأشكال مش بإيدي رح أتأثر أكيد رح أتأثر حبلش أشك إنه أنا جسمي مش المفروض يكون هيك او هو فيه إشي غلط او انا فيه إشي غلط بغض النظر عن قديش نحن واعيين عن ذاتنا واعيين على هاي المواضيع رح نتاثر بسبب غزو المعلومات اللي بيصير حوالينا والصور هاي وحتى لو انك عايشه عن السوشيال ميديا بعيده عن السوشيال ميديا عندك التلفزيون عندك الدعايات بالشارع عندك الجريده عندك المجلات فهذا التكرار هاي الصوره النمطيه باستمرار طبيعي جدا انها تشككك بحالك وتشككك انه جسمك لازم يكون هيك شكله واذا ما كان هيك شكله معناته انت فيك اشي غلط فهي بالنسبه لي هي حرب مستمره حتى للي حتى انا مرات ممكن انسى حالي واضلني احضر اشياء رياضة أو رأس أو أي شيء تاني وبلحظة ما أصير أتطلع أنه لحظة لأنا ليه هيك شكلي يعني أنا أغلب الأوقات حدا كتير مرتاحة مع جسمي بس ما رح أقولك أنه 100% طول الوقت لأنه آه طبعا مرات بتطلع بالمرايه بقول ليه هيك إيدي
2: صحيح أنه علاقة زينب بجسمها كانت عم تتأثر بطريقة سلبية بسبب الوعي الزايد تجاه نفسها في الجيم وبسبب نظرات الناس عليها لأنه جسمها بيفرق عن الأجسام اللي بتشوفها وعن الصورة النمطية بس تجربة الجيم كانت إلى جانب إيجابي على زينب لأنه صارت تحس بوقفتها أحسن، نفسها فتح بلشت تحس بأرياحية لما تنام وتفيق من النوم لأنه آلام غياب الحركة اختفت.
1: يعني مو منطقي أكون أنا ما عم بتنفس بأرياحية، وعندي آلام جسدية وساكتة عليها، واللي هي هاي جزء طبعاً من حياة النساء إنه نحن في عندنا كثير آلام بنسكت عليها وبنفكرها عادي وأنا بعتني بحقلي عشان أنا ما أكون بحالة ألم. يعني هو بسيط الموضوع هو مو هو حاجة عن جد هو حاجة إنه أنا أمارس نوع من أنواع الحركة.
2: صراحة زينب شجعتني بلش روح على الجيم، لأكتشف ديناميكيات جديدة وواجه رفضي لمساحة الجيم لأنها بتحسسني بالغرابة. وأنه غير مرحب فيني كحدة جديد وللناس اللي ما عندها لياقة بدنية عالية بس مين بيعرف بجوز اتعلق بهالمساحة مثل تعلقي بالحمام اللي صرت آخذ صديقاتي عليه في زياراتنا لتونس متذكرين لما وعدتكم ببداية الحلقة أحكيكم واحدة من قصصي مع الحمام؟ هلأ إجا وقتها مرة ومن بعد سنين من لما كتبت البوست الأول عن الحمام وأثره بحياتي إجت صديقتي آية تزورني من مصر ومثل أي صديقات يعني صرنا نفكر وين ممكن نقضي وقت وشو ممكن نعمل كيف ممكن أخلي آية تشوف جوانب هيك خفية من تونس وقتها ذكرت موضوع الحمام لأنه بتعرف أني بحبه وبحكي عنه بشغف وأنا قلت لها يلا بينا وهيك أخذت آية لتكتشف حمام السوق
3: لأول مرة معي كنت رايحة في رحلة في تونس وكان على بالي فكرة أنه أوكي يلا جرب أروح الحمام آه ليه مش عارفة بس في حماس كده على فكرة أنه آه الستات متجمعة في مكان واحد بيستجموا وفيه المكان اللي هو فيه كده الشعور بتاع ده ممكن نقول عليه كلاسيكي أو حاجة زي كده وكمان كنت بسمع عن مثلا حتى في مصر بسمع مثلا جيل أمي وجدتي إن هما كان عندهم هم الحمامات بس مثلا أنا ما جربتوش حتى في مصر فكان تونس والمغرب أكتر مكانين بسمع إن الحمام فيهم لسه محتفظ بالروح اللي هي اللي كانت بدأ بيه فعشان كده كنت متحمسه اروح في تونس او المغرب
2: احد الاشياء اللي ريحتها في التجربه ان قدرت تكون مع صديقه خارج اطار الاحكام المسبقه الشيء اللي ساعدها تتخطى الارتباك اللي هي حاسه فيه خاصه ان ما بتعرف اي شيء عن ديناميكيات الحمام حتكون مع ناس ما بتعرفهم بالفضاء شبه عاريه قدامهم حكت لي انه كانت مرتبكه من فكره انها مش لابسه ستيان وماشيه بتتحرك ما انا قاعده بمكان محدد وعن افكار التشكيك واللا أمان المتعلقه بحجم صدرها وشكل جسمها وكيف الناس حتكون شايفه كل هاد في الضوء بس بعدين حكينا وتحمست وقلنا يا مسهل وهيك بدا يومنا في الحمام
3: هي البروسيس بدات من لما انا رحت لك البيت وكنا بنلبس عشان ننزل فكان في سؤال اوكي هتروحي وانتي لابسه ايه فانا وقفت شوية قلت مش عارفة ممكن اروح بلبسي عادي واشوف فانتي قلتلي اوكي بس انا عندي بكيني ممكن تستخدمي لو حابه فانا قلت اوكي بكيني تمام وانا لو حسيت اني مرتاحة اشيل للبراء اعمل ده لو حسيت اني مش مرتاحة مش هعمل ده أه بعدين رحنا أول حاجة انه بندخل من الباب في مكان فيه استراحة فالمشهد اللي انا فاكراه انه اوكي ستات قاعده آه خارجه من الحمام او لسه داخل الحمام بيشربوا سجاير وبيحكوا مع بعض في عيال بتجري آه وفي اللوكرز دي اللي بنحط فيها حاجاتنا فانه بدانا اوكي نقلع ونحط حاجاتنا آه بعدين دخلنا فالمكان اول ما بندخل فاكراه انه كان بيبقى مش ضلمه ولا منور اضاءه خافته آه وبعدين حيطان بقى حيطان وميه كتير أم... وأنا كنت داخلة صراحة بتفرج أكتر منه إنه يعني يعني شوية وأنا داخلة كنت حاسة إني نسيت شوية إن أنا داخلة الحمام إنه أكتر عمالة أتفرج على الحيطان عمالة أتفرج إنه قد إيه أم... الستات كانوا واخدين راحتهم يعني كان في مشي إنه ماشيين كأننا عادي في الشارع يعني ما كانش مثلا إنه يعني ممكن أكون أنا أنا حسيت إن أنا الوحيدة ل... عشان جايز أول أول مرة آجي فانا حسيت ان انا اللي عماله راقب ان اوكي ايه اللي بيحصل قد ايه الناس مرتاح كنت عماله افكر كده يعني دخلت في حاله كده من ساعه اول ما دخلت بعدين انه كل شويه كنت بفوق من الافكار دي بحاجات انه زي مثلا ما تساليني تقولي لي هل هتحبي تحطي سكراب فانا انه اوكي حط سكراب تمام وشويه <تصائف> <كتصفيق> <متلاحظ> <تصفيق> <صفيق> <قم في> كنت بحاول افهم منك الخطوات عشان برضو ما كنتش ما كنتش حافظاها وما كنتش عارفاها وما كنتش عارفه احس انا جاي اعمل ايه انا كمان اول مره اجيت فيها على الحمام رحت مع
2: صديقتي شيرين ورحت على نفس الحمام اللي رحت فيه مع آية. وأول مرة كنت حاسة حالي متلبكة لأني ما بعرف الخطوات. أول ما عم ندخل من باب الحمام الأساسي، ندفع الدخولية. ولو إحنا بحاجة كيس حمام، فينا نشتري كيس، واللي هو قطعة قماش ملمسها خشن، بتكون بديل الليفة بنفرك جسمنا فيها. بس نفوت بننتقل بعدها لمساحة فيها خزاين لنحط فيها غراضنا. بتونس الحمام ما بيعطينا المناشف فنحنا منجيب مناشفنا معنا منحط اغراضنا في الخزاين بنشلح ثيابنا ومنضل بتياب الداخلية التحتانية مناخد مناشفنا حجر الحمام شامبو ماسكات الشعر وبنتوجه باتجاه الحمام الجواني بنترك مناشفنا على باب الحمام الجواني ومنفوت على فضاء مليء بالبخار المي الأصوات العالية والنساء شبه العاريات ناخد دوش بالمي بنبلبل كل جسمنا حتى تتفتح مساماتنا بطريقة أحسن وبعدين في ست بتحط لنا صابون عربي أو حنة على جسمنا تأخذ من صحن كبير كمية بإيدها وبتمرق على كل جسمنا تأخذ إيدي اثنين تحت صابون على صدري وبطني وظهري رجلي اليمين ورجلي اليسار وهيك منصير جاهزات
3: لنقعد بغرفة البخار الداخلية شويه بدات بقى ابقى بفكر شويه ان انا لسه لابسه البرا وأنه الناس مش لابسه برا وحسيت أنه اوكي مرتاحين وانا مرتاحه ب وان هم مش لابسين برا ومرتاحه بوجودي عامه فروحت بصيت لك كده وروحت ساعته البرا بكل هدوء <تصفيق> بعدين انه قعدت حسيتها حاجه انه ممكن اقول طبيعيه او أنه ما حسيتش ان هي حاجه اللي انا عملته ده؟ يعني ما حسيتش كده، حسيت انه اوكي، لقيت بقى ست داخلة وماسكة ليفة ومشمرة كمامها جدا وانه هي اللي هتليفني فانا انه يا نهار ابيض. انا عزيت انه اوكي، ااا هقضي وهي تفتفت، بعدين الفكرة بقى لما انا وهي حكينا انه اول ما رحت فيا عرفت ان انا مصرية، وبعدين بدأت تليفني فانا بدأت اضحك عشان بغير. بمرحلة البخار ممكن نقعد الوقت اللي بنحبه.
2: بس في نساء ما بتقدر تقعد كتير بالبخار وأول ما بتحس بلش يصير جلدها طري بتروح لعند الحارزة وما أدراك ما الحارزة حارزة هي المرأة اللي بتاخد الليفة وبتفركنا بعد ما نكون تشتشنا بالبخار ست بتعجننا بتقلبنا وبتدورنا كيف ما بدها نحنا بين إيديها سعيدات ولا حول لنا ولا قوة أنا وآيا ضلينا جلسات ومسترخيات حاطين رجلينا بجرنها هالمي السخنة كل شوي منبدل ومنغير عيارات سخونتها من جرن تاني يا اما بارد يا اما سخن حطينا ماسك لشعرنا وقعدنا لحد ما اجت الحارزة وقالت لآية تعالي انت دورك
3: طلعت فيها لآية وضحكنا لها الله يكون بعونك لما هي قالت لي اوكي يلا انت عليكي الدور فانا رحت اوكي فبقول لها اعمل ايه فبتقول لي اتمددي على على اللي هي الرخامة اللي قدامنا فأنا شوية كنت عايزة أنه أو لا طب ممكن نبقى أصحاب شوية أو أنه تدعك تبتسميلي أو أنه يعني بس كده اللي حصل أنه هو أول حطت الليفة وبدأت تدعكني يعني من هنا من تحت دراعي فأنا بغير فروحت ضحكت جدا وعملت حركة كده فراحت بصيتلي كده أنه إيه اللي أنت بتعمليه ده فروحت قلت لها أنا أسفة أنا بغير فراحت قلت لي إيه ده أنت مصرية وبدأت بقى من هنا اللقطة اللي أنا كان نفسي تحصل من الأول وأنه نتعرف على بعض شوية
2: من بعد ما شلحت آية سوتيان البكيني اللي كانت لابسته في لحظه نسيت إن ما انا لابسه قالت لي انه شعوري بيشبه كثير لما تبقى طالعه من الحمام وتتمشى في الاوضه وهي معنا لابسه ونسيانه وغير واعيه اذا هي لابسه او لا وبوقتها قالت لي انه حست انه احلى شعور في موضوع العري في الحمام هو ما تكون مركزة مع الموضوع أساسا وهذا هو معيار الراحة بالنسبة لها
3: راحة كانت مكللة اللقطة هديك كان مفاجئ بالنسبة لي هي قدر الراحة اللي الستات كانوا فيها في المكان واللي هو بالنسبة لي يوتوبي جدا يعني فشوية حسيت إنه كان لو صادم من الناحية دي إنه حتى جوا الحمام أو حتى في الاستراحة بره آم قاعدين بيشربوا سجاير حتى قعدتهم يعني عارفة انتي لما تروحي اي مساحة عامة في قعدات معينة يعني أول ما قلعت البرا كنت اوكي حجم صدري وبدأت الأفكار تطلع <تصفيق> بس فعلا هي ال نسميها الراحة اللي في المكان نفسه وقد ايه كل حد من الستات اللي حواليا باختلاف حجم أجسادهم باختلافهم حسيت انه اوكي هم مرتاحين يعني وما كانش في فكره انه ما لاحظتش إن في حد مثلا بيبص على حد او ان حد متوتره معايير الجمال والقبول اللي بيفرضها المجتمع ترندات الانترنت
2: والسوشيال ميديا وشخصيات التلفزيون والافلام وكل شيء بصري حوالينا كثيفه جدا. هذا الشيء بخلينا نصرف جهد كبير وواعي لنكسر الافكار اللي بتنزرع براسنا ولنكون واعيات بالانماط غير الصحيه والمعايير الخيالية اللي مفروضة على أجسامنا لتكون مقبولة ولنلغي سلطتها علينا وعلى فكرتنا للطبيعي والجميل كأجساد بتحاول آية كتير تنتقي المحتوى اللي بيطلع له على السوشيال ميديا وإنستغرام ليكون شامل وليعكس اختلاف أشكال النساء من كل المناطق والأحجام مشان تقدر تدرب عينا وعقلها على التنوع بس كل محاولاتها في خضم السوشيال ميديا ما وصلت لمرحلة اختبار التنوع مثل في الحمام واللي هي كانت جزء منه هاد اجى معه مستوى ادراك مختلف تماما
3: لما بفكر على صورة اجسادنا او الصورة النمطية لجسم الست في المجتمعات عامة وعلاقة ده بالحمام صراحة اول حاجة بفكر فيها هو انه بشكل ما كده لو انا هتكلم عن نفسي فانا مثلا كبرت على فكرة انه في حجم كده متوقع لصدر ريست <تصفيق> لو اقل فهو هنستنى بقى لما تحمل او تخلف و ونشوف بقى لو هيوصل للحجم المناسب يعني فكان انا أنا كبرت مثلا ده تفكيري تاني حاجة انه مثلا برضو في حاجات لي علاقة بالرفع بال... بت... بتنسق الاجزاء المختلفه بالمسطره يعني وانا داخله الحمام كنت حاسه ان انا غريبه عن الصوره النمطيه بس بعدين لما دخلت اوكي انا مش غريبه أو يعني الستات الحمام مثل مغاره علي بابا
2: وبالنسبه لإلي هو المرجع الاكثر دقه لاشكال النساء اللي ممكن تتواجد في مكان معين في الطويله في القصيره النحيفه والمكتنزه اللي عندها فخاد عريضه واللي عندها صدر صغير اللي حلماتها بني واللي حلماتها زهري واللي حلماتها بنفسجي تنوع جميل مو بس بالأشكال والألوان بس كمان بالأعمار شافت آية نساء بالعشرينات الثلاثينات الأربعينات والخمسينات من أعمار مختلفة كلهم عم يتفاعلوا بفضاء مشترك براحة وثقة وتفاجأت بطريقة لطيفة أنه كان في بنات صغار أطفال موجودين بالمساحة جايين مع أمهاتهم أو قريباتهم خلطة هي أنا بشوفها صحية
3: وغاية في الجمال. بفكر إنه وجود ستات بأعمار مختلفة ونطاق واسع جداً من العمر. أول حاجة بتيجي على بالي أني بتخيل طب لو أنا فعلاً روحت الحمام وما كانش فيه غير شابات في العشرينات من عمرهم. أه بتخيل إن ده كان مش شرط كان هيديني نفس الأريحية. يعني في كده حاجة. ادراك منعش جدا على فكره ان احنا ستات وبني ادمين كده بنختلف اعمارنا واشكال جسمنا ف... فانا شفت واحده في عمر جدتي وشفت واحده في عمر في عمر امي و... فوجود اعمار مختلفه كان في كده ادراك على فكره انه مش بس جسمنا مختلف واحنا عندنا نفس العمر واحنا يعني واحنا شبات بس كمان ستات الاكبر ماشيين في الحمام ومرتاحين وباختلافاتهم هما كمان. ففي شعور كده بال بالانتماء كنت حساسه صراحه ساعتها. انا بنتمي لكل دول باختلافاتهم وباختلاف اعمارهم وعلى الاغلب لما اكبر هبقى شبه الست ديت او او هبقى شبه الست ديت. بالاخر قالت لي
2: آية انه لو خلفت بنات اكيد حتحب توديهن على الحمام. وقت ممكن تعمل بحث أكتر يمكن عن الحمامات في مصر أو ممكن تأخذهم رحلة لتونس خصيصاً ليروحوا على الحمام حتى لو من عمر صغير ليعيشوا التجربة اللي هي خاضطة والله يا جايب يا ناس
3: بقات الجمة والأحساس بالخوف الحق نخبوه والمظلوم نزيد المكّو
2: والحر علاش نظلوه قدام عينينا يندس والله يا عجيب يا ناس مظلومة مظلومة من أسبوع وبعد ما حكيت مع آية رجعت رحت على الحمام بعد شهور من الانقطاع وعملت كل الشعائر الحارزة وهي عم تفركني بلشت تغني مظلومة يا دنيا ردوها فيك العيب وصدى صوتها عم يروح ويرجع وينعجن بصوت المي اللي عم ينسكب بكل محل وبالآخر وأنا عم بشرب كاسة الشاي الأخضر في حالي بالمنشفة فكرت كيف هالمساحة أدراني من غير أي مجهود إنه تخلينا نكسر شوي من العقد والحواجز اللي سنوات من التربية وآلاف من الدولارات من الإعلانات عم تجرب تربطنا فيها. ببساطة لأن مساحة موازية برها المعايير. كنا معكم من الإعداد والتقديم فرات الحطاب، من التحرير صابرين طه من هندسة الصوت حسان مهرة، ومن النشر والتواصل مرام النبالي. ما تنسوا تشتركوا بقناة عيب على تطبيقات البودكاست لحتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة. عيب من إنتاج صوت. <تصفيق>